0: Інформаційний партнер «Територія».
1: Однієї ночі я довго не могла заснути. У той момент відчувала, що марнує час, адже о четвертій ранку нічого особливо важливого не зробиш. А наступного дня доведеться ходити сонною і геть безнадійною. І ось ця ніч потягнула мене до книжкової шафи, до затертої ледь недодір книги Процес. І тепер ми лежали удвох. Я ліхтариком висвічувала літери на сторінках, поміж якими Йосифка ніяк не міг второпити, що з ним відбувається. Разом з цим персонажем я вкотре переживала відчуття смутку, несправедливості, абсурду, спустошення. Усього того, на що звикли закривати очі в день, посеред побутової метушні і зіткнені з іншими доречними чи не зовсім людьми. А можна було цього ніколи не відчути, якби Франц Кавка не створив надто живі книги, надто просторів, які поміщаєш не тільки героїв і обставини, а ще й себе, своїх знайомих, людей, про яких фантазуєш, місця, які приречені бути лише мізерною ілюзією. Мені було надто комфортно засинати з Кавкою і прокидатися теж. Але чи добре, цей всесвітньо відомий письменник почував себе вранці кожного? свого нового дня. З вами Іван Шкромида, і ви слухаєте сьомий епізод подкасту «Про літературу і людей у ній». Він міг би не статися і не залишити нам у спадок романи та оповідання, які ми звикли вважати класикою, взірцем складної літератури з глибинними сенсами. Врешті не всі люди стаються. Так, народжуються, але що потім робити з цим своїм народженням? Франц Кавка з'явився на світ 3 липня 1883 року в Празі. Його батьки Юлія Леві та Герман Кавка цілком дбали про достаток сім'ї. Розвинувши власний бізнес та переїхавши у хороший будинок в центрі міста, родина справді ніколи не Обмежувала себе в їжі чи одязі. Четверо дітей Франц та його сестри Еллі, Валі і Отла мали доступ до якісної освіти та розвитку своїх талантів. Та, попри таку зовнішню ідею, внутрішній механізм сім'ї кавки працював не так злагоджено. Батько ненаситно вкладаючись у свої справи, намагався радикальними методами схилити до неї свого єдиного сина, не розуміючи інших життєвих уподобань Франца. Мати ж, покірна дружина, займалася здебільшого вихованням дочок.
2: Його стосунки з батьком були особливими.
0: Олег Шинкаренко, журналіст, письменник,
2: і відомо, що батько його був дуже авторитарним на відміну від матері, і він сформував багато в чому його такий трохи може шизофренічний погляд на реальність, тому що очевидно, там у них в родині відбувалася така ситуація шизофренічних стосунків, яких про них психологи кажуть. Тобто, скажімо, очевидно, що батько йому давав якісь дні настанови, а мати протилежні. І треба було їх виконувати одночасно. І таким чином у нього розвинулося якась така, якийсь такий шизоферічний погляд на реальність. Да? І він був змушений це якимось чином компенсувати у своїх творах.
1: Поруч з високим мужнім батьком Франц, ходорлявий та хворобливий, відчував себе не те, що невпевненим, а, скоріш, навіть недостойним багатьох надобані родини. Навчаючись у німецькій гімназії, він, звісно ж, був в. Сібним учнем та напроти ваго цьому створив уявну стіну між собою та рештою гімназистів. Пізніше у своїх листах до коханої Мілени він згадуватиме комедні моменти, коли кухарка сім'ї соломіс тягнула його на навчання. а Він при цьому міцно тримався за її спідницю, бо боявся, що та розповість всім у гімназії, як погано він поводиться вдома. Не менш хворобливим спогадом з дитинства кавки є, здавалося б, типова ситуація. Однієї ночі йому страшенно захотілося пити. Франц попросив у батька склянку води. Натомість Герман вигнав його на балкон і закрив тим на годин тому й не дивно, що кавка почала створювати в собі окремий світ без жорстокості й погроз. Іноді він намагався компенсувати свої внутрішні негаразди творчістю, адже ще в юному віці ставив вдома невеличкі театральні постановки. Глядачами були його батьки, а акторами сестри та деяка прислуга.
2: Взагалі його твори були дуже сильно у великій мірі. Були компенсацією його психічного стану. І коли я читав Кавку, це ще було в ранній юності, мені було десь від 16 десь до 20 років, то я навіть себе уявляв Кавкою, тому що мені було дуже близькі його манера, писання, як компенсаторна манера. Тобто я в цей час відчував те саме. Мене тоді ще мучила підліткова депресія, яка затягнулася десь там років до 22, мабуть. І я намагався Тим, що я пишу своїми літературними творами, це компенсувати. Тобто я прописував всі ці ситуації, які мене змучували, хоча насправді вони були багато в чому нереальними ці ситуації, але для мене вони були цілком реальні. І коли я їх прописував в оповіданнях, то тоді вони мене на деякий час ці кошмари, вони мене полишали. І коли я побачив, що Кавка займався тим самим, це мене дуже приємно здивувало, і я одразу відчув з ним таку певну спілку порідненість.
1: Франц Кавка вступив до Апразького університету, де два тижні вивчав хімію, а потім перевівся на юриспруденцію. Навчання у виші теж не приносило йому особливих труднощів, адже всі помічали його виняткові здібності. Однак кожні екзаменаційні випробування були для Франца неабияким стресом. Він завжди боявся бути гіршим за когось, і це проявлялося не лише в навчальному процесі, але навіть в одязі. Кавка намагався, бодай, одягатися досконало, адже надто комплексував через свою статуру, хоча він і займався спортом Та й особливих проблем з Вагою від дівчат у нього ніколи не було.
2: Більшість подій в житті кафки були такими, якби зараз кавили, віртуальними, тобто вони відбувалися тільки в його свідомості, а його життя реальне дуже сильно від них відрізнялося. Хоча, звісно, і про це є багато міфів, наприклад, про те, що кавка був якимось абсолютно таким регідним або замкненим, і в нього було дуже бідне, скажімо, там, сексуальне життя. Насправді у нього було. Чотири жінки, про яких ми знаємо: це Філіція Бау... Бауер, Юлія Вохрицек, Міляна Єсенська і Дора Дімонд. І ще він відвідував борделі, і також він цікавився порнографією. Ну, принаймні, так, що це, що про нього відомо. Навіть сексуальне життя у нього було досить таки багато навіть по сьогоднішнім таким стандартам. Він цікавився єврейською культурою, відвідував єврейський театр. Він любив їздити вверхи, плавати, і, здається, він катався на лижах. Ну, про плавання він постійно писав, що він відвідував у Празі басейн. Ну, звісно, що найбільшим найбільшим його захопленням була література.
1: Після завершення університету Кавка стажувався в окружному суді, почав служити в страховому товаристві, але зовсім скоро перейшов у напівдержавну страхову компанію, де займався страхуванням виробничих травм.
2: Ну, не те, щоб він був клерком, він закінчив праський університет Карлов і після закінчення цього університету він спочатку Працював асікураціонет Женералі, це така італійська фірма страхова. Але йому там швидко набридло, бо треба було ходити на роботу з 9 до 6, і він там навіть рік не протримався. Йому хотілося писати щось, а на це вже часу не залишалося. Він змучений приходив з роботи і одразу засинав. Ну, але, принаймні, може, не одразу, але часу було дуже мало на літературну творчість. Тому він перейшов до іншої контори, яка займалася виплатою страхових грошей постраждалим на виробництві виробникам. А тоді в Чехії було досить таке небезпечне виробництво, і охоронною праці ніхто не займався. І дуже, досить часто у них втрачали руки, ноги, пальці. І, власне, Кавка займався тим, щоб судді вирішував, чи треба їм платити цим робітникам компенсацію, яку їм треба платити компенсацію. Така його була робота, і працював він десь приблизно з 9 ранку до 2 дня, до обіду, власне, йшов додому. Керівництво його, ця його діяльність подобалася, і подобалося, як він працює, і його навіть не хотіли відпускати на пенсію в зв'язку зі
3: станом здоров'я. Крім літератури, його нічого не цікавило.
0: Ростислав Семків. Літературознавець, літературний критик.
3: У нього є такий вислів «Все, що не стосується літератури, я ненавиджу». От його е, світ довкола просто наганяв на нього таку нудьгу. Він був людиною абсолютно модерністською, тому в тому сенсі, людиною модерної епохи, так би мовити. В тому сенсі, що він був такий максимально альєнований, усамітнений. Його не було, довкола нього не було ніякого розуміння того, що він робить. Дуже рідко було розуміння в сім'ї, там взагалі людей, які, з якими він спілкувався, в ну, нього були там, вірні Кі дуже добрі друзі, як Макс Брод, але як показують пізніші якісь їхні репліки, і вони його не дуже добре розуміли. Франц
1: Кавка не був одруженим. Хоча з кожною своєю жінкою, про яких ми вже згадували, прагнув взяти шлюб з Феліцією навіть двічі. Перша його кохана, яку він зустрів, гостюючи в батьків свого друга Макса Брода, ця жінка спочатку зовнішньо абсолютно йому не сподобалася. У неї були грубі риси обличчя, кривий ніс, та попри це, їхні стосунки дуже швидко переросли у епістолярний роман, що закінчився за які дещі позже кафка разирвав. А от якщо з Дорою Дімант, супутницею останніх років життя Франца, до зарушень не дійшло, так тільки тому, що її батько, правовірний східноєвропейський єврей, звернувся за порадою до рабина, що без вагань прорік. Ні. У своїх листах до батька Кавка щоразу неоднозначно говорив про шлюб. Інколи йому здавалося, що це найбільше покликання людини, а вже пізніше він писатиме про одруження як про жахіття. Як би там не було, істини в цьому він так і не осягнув. Помер Франц Кавка в 40-річному віці від туберкульозу. знає про цей світ у 10 тисяч разів більше, ніж всі люди світу, писала про нього Мілена Єсенська в листі до Макса Брода. І чи не дивно жити в собі і там пізнавати глибину Всесвіту?
4: Добор, Я Єліний, Lui qui est comme un melon Lui qui a un gros nez Lui qui sait plus son nom Monsieur tellement qu'il boit Ou tellement qu'il a bu Qui fait rien de ses dix doigts Mais lui qui n'en peut plus Lui qui est complètement cuit Et qui se prend pour le roi Qui se saoule toutes les nuits Avec du mauvais vin Mais qu'on retrouve matin Dans l'église qui roupit Raide comme une saillie blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux. Qui a jamais vu un peigne Qui est méchant comme une teigne Même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux Qui a marié la Denise Une fille de la ville Enfin, d'une autre ville Et que c'est pas fini Qui fait ses petites affaires Avec son petit chapeau Avec son petit manteau Avec sa petite auto Qui aimerait bien avoir l'air Mais qui n'a pas l'air du tout Faut pas jouer les riches Quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, Sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis elle est toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qu'elle oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas monsieur, on ne cause pas, on compte, et puis, et puis, et puis il y a Farida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil, que moi j'aime Farida Qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon, à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors bien longtemps. Bien, j'ai oublié oui ça n'était pas bon enfin ils veulent pas enfin ils veulent pas parfois quand on se voit semblant que c'est pas exprès avec ses yeux mouillants elle dit qu'elle partira elle dit qu'elle me suivra alors pour un instant pour un instant seulement alors moi je la crois monsieur pour un instant pour un instant seulement parce que j'ai ces gens là monsieur On ne s'en va pas On ne s'en va pas, monsieur On ne s'en va pas Mais il est tard, monsieur Il faut que je rentre Chez moi
0: Акустика Акустика. «Тиной».
1: Здавалося б, Франц Кавка створив ідеальні життєві умови для того, аби займатися літературою. Він завершував роботу в страховій компанії в обід, але як тільки повертався додому, лягав спати. Тому писав здебільшого ввечері та вночі, що зрештою призвело до безсоння та
3: неврозів. Кавка жив у своєму е, такому штучно витвореному світі.
0: Ростислав Семків Літературознавець, літературний критик,
3: не те, щоб йому було там комфортно од світі літературному, але е, це був світ, в якому е, йому було е, ну тобто, який він бачив як певну е, стратегію розвитку, тобто там він знав, що робити, чи принаймні в якому напрямку рухатися. От тобто, йому подобався вочевидь, сама сам процес е, письма, е, літератури, він дуже вимогливо ставився. До письма. Тут якраз зрозуміло, чому Кавка заповідав свої рукописи знищити. Бо, власне, до... Ну, що, власне, Макс Брод і не зробив, тому що він не бачив аж такої цінності в своїх текстах, як в результатах. От, йому вони видавалися не надто досконалими, і тому він вважав, що це не проблема, якщо от вони... Знищиться, бо те, що він е, хотів отримати, він вже отримав, пишучи їх. От, е, решту його оцікавило досить мало.
1: З Максом Бродом Кавка познайомився у 1902 році, коли прийшов на лекцію про Шопенгауера. Після неї Франц підійшов до оповідача, і в них розпочалася розмова, яка згодом переросла в дружбу. Робочі графіки дозволяли їм бачитися один-два рази в день. Чоловіки довго прогулювалися вулицями Праги, обговорюючи різні філософські питання. У 1911 році вони здійснили спільну поїздку до Італії через Швейцарію. Тоді у Кавки виникла ідея написати з Бродом спільну книгу на основі подорожніх нотаток. Однак такі подібні інтереси далеко не означали можливість спільної праці над романом. Зрештою все завершилося лише опублікуванням одного розділу. Однак Брод завжди захоплювався тим, як пише його друг. І одного разу таки переконав Кавку опублікувати кілька його оповідань. Тодішні критики одразу ж в один голос заговорили, що Франц Кавка створює цілком нову варту уваг однак сам письменник був собою незадоволений і від усіх подальших можливостей публікацій відмовлявся.
3: Ми не можемо сказати, що кавка однозначно добре інтерпретував свої тексти. Я абсолютно переконаний, що Кавка не міг собі уявити, що він написав. В його уяві, це там видно, там, десь щоденників просочується, Так в його уяві він, так, він хотів досягнути якогось рівня, який він сам вважав таким менш досконалим, якісним. Це була його мета. Він навіть не став собі там за мету аж так вплину на когось справити враження.
1: Серед своїх творів вартиме уваги Кавка важ лише книжки «Вирок», «Кочегар», «Перевтілення у виправній колонії», «Сільський лікар» і новелу «Голодомайстер». Але якби і вони десь загубилися в просторі, то як можемо прослідкувати з його щоденників, з цього приводу він ні трішки б не засмутився.
3: Таніно, ну він підозрював, що він геніальний все, але він собі абсолютно не міг уявити, ким, хто такий буде Франц Кавка наприкінці на, на 20-го, на початку 21-го століття. Цього точно він не уявляв. І тому те, що він е, говорить чи те, що він коментує, це можна слухати, але це не треба брати за якусь там однозначну істину. Коли в 68-му році Ролан Барт, французький структураліст, пише своє есе «Смерть автора», він не має на увазі фізичну смерть автора, чи там, що всі автори перестали писати. Він має на увазі, що… Це смерть автора як постаті з великої букви, яка диктує, як треба сприймати її тексти, яка диктує, який сенс треба з них почерпнути. Тому що автор, і це знову ж, і школа германевтики, і школа психоаналізу, вони це, з цим запросто погодяться, автор пише не лише свідомістю, не лише свідомо. Він пише ще якимись внутрішніми там потаємними, прислухається до внутрішніх потаємних імпульсів, тобто несвідомо там, їх продукує чи муза їх приносить. Це вже не так важливо, але важливо те, що автор, записуючи слова, вкладає в них певний сенс, але якщо це добрий автор, то сенс у них більше, ніж він вкладає, ще більше. і тут повинна працювати якась ще додаткова інтерпретація, щоб це дешифрувати.
2: Ну, звісно, Кавка досить такий своєрідний письменник. Олег Шенкаренко,
0: журналіст, письменник.
2: Але загалом, він дуже схожий за всіма його головними ознаками його текстів, він дуже схожий і до напрямку німецького експресіонізму. А німецький експресіонізм є частиною модернізму. Тому, звісно, що це модерністський письменник в тому сенсі, що він намагався знайти Ну, нові засоби вираження в літературі, да Ну, і це, взагалі, була головна інтенція модерністів – знайти якусь нову мову, якісь нові образи, тому що старими нічого вже висловити і зобразити неможливо. Це була головна ідея модернізму. І, власне, він все життя цим і займався. Хоча це для нього було не дуже так усвідомлено, як для, скажімо, літературного критика, який розуміє, чому і як це все відбувалося. Я думаю, що його пошуки нових форм в літературі, вони саме були пов'язані з його такими, може, безуспішними намаганнями якось компенсувати його постійно такий напружений психічний стан.
1: Про те, що саме непрості стосунки з батьком є ледь не головним тлом усіх творів Кавки, говорить чимало критиків. Про це, замок, зникли безвісти, перевтілення. Головних персонажів цих творів часто утотожнюють із самим автором.
3: Це надто просто. З одного боку, всі книги можна трактувати як наслідки дитячої травми. Просто в кожного своя дитяча травма, в когось менша, в когось сильніша. І не тільки книга, а інші твори мистецтва. Тобто якась компенсаторика відбувається в будь-якому випадку. Не так цікаво, яка травма це сколихнула, як цікаво, що з цього вийшло і як це все от, оформилося такі е, яскраві фантасмагорії. Е, ну, а нерозуміння з батьком – це таке нерозум... подібне нерозуміння має багато хто. Багато людей, які хочуть займатися чимось, ну, скажімо, мистецтвом, а батько там чи мати, чи взагалі там родина, друзі, вони їх там спонукають займатися чимось більш прагматичним, там, чи там, дружина, чоловік, так, тобто соціум там спонукає займатися чимось більш прагматичним, а душа поривається вгору, так, кінцбляву. Але всі стають кавкою. Тобто якби це залежало тільки від конфлікту з батьком, от, тоді, чи там від нерозуміння друзів і так далі, то кожен четвертий, кожна четверта були б письменниками. Але такого рівня досягнув Кавка, значить, сенс не тільки в цьому. Це просто тригер, пусковий гачок. Кавка, як на мене, є
5: письменник, який пише складні речі простими словами.
0: Юрко Прохасько, літературознавець, перекладач.
5: Це є е, фундаментальна особливість його прози. Він пише надзвичайно складні речі, дуже простими словами і е, в дуже простій послідовності слів і речень. І ось, власне, цей контраст надзвичайно бентежить. І він постійно е, викликає таке враження недовіри. Недовіри до цієї простоти. І він постійно змушує нас запитувати себе знову і знову, чи не потрапляємо ми в пастку вдаваної і гаданої кавчиної наївності, і чи це не є така наївність, позірна наївність, за якою е- Чаяться якісь величезні поклади, і це страшенно збиває з і це страшенно бентежить. І е, я би хотів говорити з перспективи перекладача, бо найбільше це бентежить власне цю перекладацьку перспективу. Бо коли я брався за переклад зниклого безвісти і мав перед очима дуже прості слова, які вишуковувалися у дуже простих послідовностях, але враження, загальне враження від цілої книжки є просто дуже-дуже складне, то я себе постійно запитував, чи я маю розуміти цю простоту, як простоту? Чи я маю розуміти цю простоту як запрошення до непростоти, до складності? Для перекладача це питання є набагато болісніше і набагато болючіше, ніж для читача. Тому що Перекладач мусить знайти відповідь. Ця відповідь не є умоглядна і не є гіпотетична, а вона є матеріальна. Перекладач мусить знайти слова. Замість слів, які він читає в кавкі, поставити українські слова. І ось від того, в що він повірить, чи він повірить цей перекладач і дасть себе спокусити версією простоти чи версією гаданої простоти залежить, які слова, чи справді прості слова, чи вдавано прості слова він обиратиме для перекладу.
3: Це такі дуже метафоричні тексти. Густа і небуденна, непересічна метафорика. Лаконізм стилю певною мірою. Звичайно, можна говорити про багато інших якихось особливостей. Ну, скажімо, там лапідарність сюжету, або якусь дискурсивність сюжету. Але перше має значення метафорика. Тобто, от ця фантазія. Бо що таке метафора? Вона, звичайно, дуже цінна для поезії, але, от, як бачимо, і в прозі також. Метафора – це коли поєднуються якісь два, на перший погляд, непоєднувані предмети в одному конструкті, чи там якісь явища, об'єкти, і між ними виникає якийсь новий зв'язок, з'являється якась нова якість. І всі, хто сприймає, якщо це Вдала метафора, вони зненацько бачать, що це просто дійсно з'являється якесь нове явище, якийсь новий предмет, якийсь новий конструкт. Є майстер, який е, в чомусь, тобто наше уявлення майстер — це людина, яка щось робить досконало. Є там голодування, процес там протестний, якийсь, допомогу якого протестують, чи намагаються якось себе вдосконалити. І тут голодомайстер, майстер голодування. І от, от що це таке? Це ж це якась новась нове утворення, і воно цікаве, і воно вдале, і воно спонукає думати. Проша література спонукає думати. Кавка спонукає думати. А лише для того, щоб думати разом з кавкою вслід за кавкою, потрібно навчитися думати до того, прочитаючи інші тексти. Більш прості.
1: правду багато хто звик вважати тексти Кавки надто складними, дехто ж навпаки розцінює їх як тривіальні і прості. Але сам Франц любив мислити образами, і не тільки в літературі, навіть у листах до своїх знайомих. А робота на посаді юриста додала до його світогляду трішки матеріального, приземленого, що в результаті і вилилося в щось для багатьох дивне, складне, метафізичне, абсурдне. Про всі ці поняття в творчості Кавки поговоримо за кілька хвилин.
6: I said, is this contagious? She said, just drink it up. I've got no future. I know my day is a few. The present's not that pleasant. Just a lot of things. I thought the past would last me, but the darkness got dead. to love the rainbow and I used to love the view I love the early morning I pretended it was new but I caught the darkness baby got
1: «Щасливий я був би тільки тоді, коли зміг би привести світ до чистоти, правди, непохитності», – казав Франц Кавка про себе. І, очевидно, йому так і не вдалося реалізувати своє щастя. Бо щоразу, як він щось писав, супроводжував це негативним коментарем. Про перевтілення своїй коханій Феліції сказав, що це мерзенне оповідання. А відсилаючи Бродові в грудні 1917 року, деякі свої манускрипти додав «Роман я не надсилаю. Навіщо ворушити старе? Тільки тому, що я його досі не спалив?»
2: Він за життя опублікував всього лише декілька оповідань. Олег Шинкаренко – журналіст, письменник. А потім заповів все інше знищити. І з цим вийшла взагалі цікава історія. Взагалі кажуть, що нібито 90% рукописів були знищені ним разом із Дорою це його останньою його коханкою. Потім все, що залишилося, було передано його Максу Броду, це його друг ще з університету. І Макс Брод потім емігрував до Ізраїлю. А архів дістався секретарці Макса Брода Естерхофе. І ця секретарка у 88-му році продала оригінал рукопису Роману Замок за 2 мільйони доларів німецькому музею. Але в неї лишилося ще багато рукописів і тут почалася судова тяганина. Національна бібліотека Ізраїлю подала на неї в суд, вимагаючи, щоб вона весь цей архів Кавки їй передала. Тому що вона вважала, ця бібліотека, що архів Кавки є надбанням єврейського народу. А Естерхофе сказала, що це її приватна власність, і вона його ніколи нікому не віддасть. Судовий процес тягнувся два роки, і от у 2012 році нібито Національна бібліотека Ізраїлю його виграла. Мабуть, так і цей архів все ж таки Естерхофе їй передала. Ну Але сама історія показова про цей рукопис, який оцінили 2 мільйони доларів. Думаю, що Кавка таких грошей навіть в руках ніколи не тримав і не мріяв про них.
1: Королем відчуження називає Кавку Дмитро Затонський в статті «Література – це я сам». І цілком має слушність. Максимально відмежувавшись від зовнішніх негативних подразників, Франц Кавка дещо відсторонено дивився на світ, на державу, в якій він жив і яка на той час руйнувалася. І як наслідок зумів глибоко заглянути в природу зіткнення між індивідом і такою тоталітарною владою. Як знову ж таки про нього писав Затонський.
3: Макс Бро, тут вже згаданий його друг і видавець посмертний його текстів. Ростислав
0: Семків. Літературознавець, літературний критик
3: він вважав, що твори кавки це такі притчі. Причому ці притчі треба розуміти обов'язково в межах уявлень про єврейську культуру, про тору і інші сакральні тексти, і це фактично такі зашифровані послання, які стосуються там моралі, якогось глибшого розуміння етики от, тобто він бачив з цієї точки зору. А Вальтер Беньямин один з таких провідних теоретиків там середини 20 століття, він, ну, власне, середини 30-х років, але став він відоміший пізніше. він наполягав на тому, що Кавказ це такий культурологічний феномен, і розуміти його треба в межах цілої європейської культури. І тут якраз зрозумілими будуть тези про парадоксальність, про абсурд, про те, що людина відчуває руйнування логіки, про те, що е, людина відчуває наступ тоталітарного чи авторитарного, але в найзагальнішому сенсі. Тобто оця безликість влади, яка щось вирішує, але е, ніхто ні за що не відповідає влада, яка просто маніфестує своє, свою можливість маніпулювати там долями індивідів, перетворювати, власно особистості на безликих індивідів. От ця страшна інерція влади, вона вперше якраз розкрита Кавкою. Тобто, якщо довіряти Бен'яміну, а йому можна довіряти, так то це такий візіонер, Кавка-візіонер, який показує, що перетворюються взаємини взагалі всередині суспільства, Ці силові поля, як вони працюють, От в цьому страшному 20-му сторіччі, там в радянський час Кавку хтось там вважав антифашистом, але хтось навпаки таврував, як, ну, в Радянському Союзі його головним чином таврували як такого декадента, занепадника, от знову ж там нічого не зрозуміло і так далі.
2: Ну, звісно, він постійно думав про персоніфікацію, взагалі вся його творчість – це персоніфікація різноманітних ідей. Тобто, навіть ідеї, подій, він намагався із цього робити персонажів. Ну, Ка – це персоніфікація, можливо, очевидно, якогось її сутності Кавки, може, його характеру, або тої персони, якою він би хотів бути, такою, може, більш активною, наполегливою, і, і яка переживає значно більше різноманітних пригод, яких Кавка був позбавлений. От, а, наприклад, от, в цьому романі «Процес» там взагалі оці... Троє вбивців його, один з них — німець, інший — чех, а третій — єврей. Це явно є якісь такі персоніфікації, ідентичностей, які були властиві кавці. Невідомо взагалі, ким він був, оскільки батька його розмовляв чеською мовою, був чехом. Дід його взагалі жив в Чехії, десь там, у якійсь єврейській такій общині. А мати його була німкою, і розмовляла вона дома німецькою мовою. Причому не німецькою мовою навіть, а вони розмовляли якимось таким ідішо-німецьким суржиком довгий час.
1: Абсурд мовленнєвий, абсурд життєвий, абсурд творчий – це все про кавку. Бо якщо не керуватися цим словом, дуже важко зорієнтуватися в тому, що коїлося довкола цього письменника, аби перетворитися в настільки метафізичні тексти.
2: Ну, абсурд постійно виникав у житті кавки через те, що він усвідомлював себе таким, я думаю, певним таким персонажем або, скажімо, таким діячем, мабуть, старогорської культури. Він постійно думав про себе як про письменника і як про літератора і як про людину, яка створює книжки. А з іншого боку, він хотів також і вести життя нормальної людини і таке, певним чином, біологічне навіть життя. І я подумав, що, мабуть, Досить таки дивно собі уявити жінці, що вона може зустрічатися з Кавкою і мати з ним якісь сексуальні стосунки, От, про що б вона думала, наприклад. От, більшість жінок Кавки вже зустрічалася з ним, коли він був дуже сильно хворий на туберкульоз. І я думаю, що вони постійно думали про те, що чи не можуть вони, скажімо, заразитися від нього. Ну і потім жінки, очевидно, думали про те, що наскільки може бути якісна в Кавки ерекція, скажімо. Така абсурдна така думка, але я думаю, що вони про це думали і вони з цим стикалися час від часу. А з іншого боку взагалі абсурдно думати про те, що у Кавки можуть бути такі прояви, такі чисто чоловічі прояви. Він же ж ніби як діяч австро літератури. Я думаю, що це його постійно, ця ситуація його змучувала і звісно там було досить багато інших ситуацій таких абсурдних які виникали на межі його свідомості, його уяви і реального життя, яке часто дуже входило в протиріччя з цим уявним життям.
3: Кавка, напевне, дуже глибоко запірнув в оцю не те що нелогічну, а дологічну реальність. Це не світ, який втратив сенс, що характерно для абсурду. Це світ, який ще не набув сенсу. Він циркулює в пошуках сенсу, він циркулює в пошуках своєї логіки. От, і це така своє Відна археологія, як, як археолог повертається на багато багато тисяч мільйонів років е, глиб там е, матеріальної історії, і виявляє, як ці компоненти, десь ну якісь елементи хімічні пізніше починають взаємодіяти і е, кладуть ну навіть геолог, геолог, археолог, так тобто ті, які витягують оці, на якісь дуже. Продавні речі, чи там елементи людської культури, коли вона ще не оформилася в культуру. От так само Кавка, він такий от геолог і археолог людської свідомості як і Борхес, на якого він вплинув пізніше, як і багато інших письменників, які там під впливом кавки. От він такий достатньо сміливий для того, щоб намагатися виразити ці непрості стани своєї свідомості і свого внутрішнього світу, до яких загалом, в яких мало, мало хто загалом занурюється. От в цьому його така сила, це людина, якщо Говорити просто, яка мала про яка мала фантастично масштабну уяву і фантазію, і тому читаючи його тексти, ми можемо бачити до яких меж е, людська фантазія може дійти, і за які межі варто заглядати.
5: То так само, як і з тією складністю і простотою, е, абсурд можна там бачати, якщо ми. Захочемо, а можна не вбачати, якщо ми не захочемо.
0: Юрко прохасько, літературознавець, перекладач,
5: питання в тому, чи програє щось в чомусь про закавки, якщо, наприклад, відмовлятися добачати там абсурд. А що роблять зрештою багато інтерпретаторів? Бачити суцільну прагматику. Є багато інтерпретацій кавки, які доводять, що його письмо, його логіка, розвиток його сюжету, розвиток його письма був абсолютно мотивований і абсолютно прагматичний, і відтак не абсурдний. Мені здається, що якщо говорити про абсурд, то нам би треба було, ми б більше скористалися з того слова, якби. Замість слова абсурд вживали кілька, хоч і споріднених з ним понять, але однак не тотожніх, наприклад, відчуття жаху, так? або відчуття порожнечі, або відчуття приреченості, або відчуття марноти, марноти зусиль, або відчуття нікчемності, того, що ми називаємо, наприклад, індивідуальним життєвим проєктом перед... Силами життя, так, то є те, що я бачу у кавки. Це можна назвати абсурдом, а можна сказати, що абсурд є щось іншим. Наприклад, що абсурдом є те, що було у Кабаре Вольтер і в Дадаїстів, але не те, що було в Кавки.
1: Тому, хто не годен упоратися з життям за життям, одна рука потрібна для того, щоб трохи відвертати породжений власною долею вітча, і це йому вдається дуже погано. А другою рукою він може записувати те, що бачить під руїнами, позаяк як бачить він не так і більше, ніж решта людей. Адже він мертвий за життя. все ж таки той, хто пережив смерть. Якщо тільки для боротьби з відчаєм йому потрібні не обидві руки, і не більше, всього, що він має. Зі щоденників кавки від 19 жовтня 1921 року. Маючи українські переклади творів, щоденників, записок, заповіту Кавки, ми, однак, залишаємося в повній прострації розуміння його постаті. Франц Кавка – мов прозора субстанція, що витекла до нас з 20-го століття, і ми тепер намагаємося заточити її в якісь певні форми, аби втримати, краще розгледіти.
5: Мало який германіст і мало який перекладач німецької не мріяв би перекладати Кавку.
0: Юрко Прохасько. Література перекладач.
5: Нарцизм полягає також, перекладацький нарцизм також полягає у анексії значного письменника. Ілюзія і надія перекладача, який береться за визначного автора, полягає в тому, що частка цієї значущості перепаде і перекладачеві, що якесь випромінювання цього великого автора впаде і на перекладача. Проте, писавши Вальтер Бенямін, він досконало орієнтувався в тому. Мілан Кундера міг би в такий спосіб е- сказати у властивій йому метафорі, що це є спроба проникнути таким чином у регіони безсмертя, так? І стати крихіткою кавчаного безсмертя в той спосіб, щоб при- причаститися до нього через е, перекладання його. Безумовно, таке бажання в мене теж було. Я не так говорю про безсмертя, як говорю про знаменитий феномен, що кожному з Крепалевів хотілося б, там, наприклад, заграти Баха. Так? Друга річ е, є значно істотніша. Є ще, ще дві речі. От тож, друга річ є значно істотніша, тому що йдеться не так про нарцистичні потреби, як про потреби е, ідентичності. Бо кавка є дуже добрим інструментом, і е, коли берешся за переклад таких авторів, наприклад, як кавка, або і самого кавки, то це є е, завжди нагодою подивитися, на що ти здатен. Так? Тобто, то є такий матеріал, на якому ти можеш або добре вийти, або посередньо вийти, або зазнати катастрофи. І тут знову ж таки порівняння із музичним мистецтвом, з мистецтвом інтерпретації. І те, що ми тут говоримо про інтерпретацію у випадку перекладу і те, що ми говоримо про музичну, тобто виконавську інтерпретацію, також є не випадково. Бо через великих авторів ми пробуємо себе. Ну і нарешті третя причина через переклад визначних творів ми звідуємо і пізнаємо себе. Не тільки е, прилучаємося до чогось значущого, ми не тільки перевіряємо інструментарій своєї майстерності, але ми також, то є також е, такий вегикль, такий механізм самопізнання. І то є самопізнання такого роду, яке не дається в жоден інший спосіб. Жоден інший перекладатство, перекладання великих видатних творів є таким механізмом самопізнання, який неможливо порівняти ні з чим. Ну і, нарешті, остання, причина четверта, насправді їх чотири, це був єдиний твір, який ще був не перекладений, і мені хотілося заповнити цю, цей брак.
1: А йдеться про твір Зниклий безвісти або ж Америка перший роман кавки, який він почав писати ще перебуваючи в стосунках з філіцією, і з якою ділився своїми стервоженими хвилюваннями через недовіри до власних можливостей.
5: Якщо є всі коло пекла, так. Є також усі герменевтичні кола для перекладача. Я сходив всіма герменевтичними колами. Я читав і багато біографій Кавки, я читав і дуже багато е, інтерпретацій його творчості, так званої вторинної літератури. І читав е, одночасно інші твори Кавки, для того, щоб мати перед цілість його творчості. І читав також його сучасників, і пражан німецькомовних, і ненімецькомовних, пражан і непражан. Остільки я не певний, чи, чи це ходіння е, цими герменеотичними колами справді наблизило мене до розуміння е, тої небувалості. Очевидно, що я знайшов там багато відповідей, в тому числі відповідей прикладних, наприклад, яке слово де вжити, замість інших можливих слів. Але це не допомогло мені, так би мовити, спрепарувати, якщо хочете, оцю цю небувалість Кавки. Але ще раз, набагато більше ціную справжню небувалість, ніж можливість її е, зрозуміти.
3: Мені дуже імпонує філологічне розуміння Кавки.
0: Ростислав Семків. Літературознавець, літературний критик.
3: У тому сенсі, що Кавка – це перш за все... Сильна фантазія і така рафінована мова. Звичайно, ми не маємо доступу, ну, хто має, хто не має доступу до оригіналу. Якщо читати німецькою в оригіналі, то там це виявляється на повну силу, але і в доброму перекладі ми бачимо, що Кавка чудовий стиліст. Він вміє грати словами, він вміє вибудовувати такі пружні, потужні речення, і з цього вибудовується така фантасмагорична, масштабна картина. От, тобто це якийсь світ, який Кавка бачить і хоче нам показати. От, звідси висновок, що ну, Кавка, це, його можна бачити як такого мандрівника в глибини людської фантазії, людської психіки. І цілком у згоді з тим, про що на початку століття пише Фройд, Є свідомість, яку ми контролюємо, є несвідоме, яке ми не контролюємо. Цілком у згоді з тим, як Фройда пізніше розуміють сюрреалісти, тобто світ, який ми бачимо, реальний, недосконалий, досконала реальність лежить поза його межами, це сюрреальність, надреальність, її треба ще побачити, цілком у згоді з такими стратегіями, німецьких, австрійських експресіоністів. Експресіоністи вірять, що треба виражати не те, що довкола, а те, що всередині. Але оскільки ми можемо виражати його тільки через якісь знайомі речі, то їх ну, тобто ці внутрішні якісь відчуття ми маніфестуємо через знайомі речі, але відповідно, логіка в них порушена і вони поводять себе якось зовсім інакше.
1: Особисто моя любов до кавки з'явилася ні звідки. Справді, я не можу прив'язати її ані до зовнішнього вигляду, ані до якогось конкретного твору. І, скоріше за все, тому, що «Кавка» – це вже явище, яке просочилося в голови не тільки читачів, але й творців фільмів, перформансів, інсталяцій, скульптур. Саме «Кавка» вплинув на появу жанру кіберпанку та надихнув чималу кількість інших письменників.
5: «Кавка є чимось цілковито небувалим. І е, так ніхто не писав ні перед ним, ні після нього. То правда, що Кавка породив велетенські полчища епігонів, і це є також ознака величі автора. Це є здатність розбудити в епігонах охоту писати так само, як писав він. Можемо сказати, наприклад, що велич Сергія Жадана полягає серед іншого в тому, що. Він породив масу епігонів, але так, як Кавка не писав ніхто, ні перед ним, ні в часі його, ні, ні після нього. І в тому є його велич, і в тому є його найбільша вартість. І чи ми то розуміємо, чи не розуміємо? Ясна річ, що коли ми зустрічаємося із чимось небувалим, чимось, що не вкладається в жодні поняття, то це викликає в нас величезну стурбованість, занепокоєння, страх і тривогу. І ми намагаємося знайти пояснення, бо не можемо собі дати раду від цього непоясненного. І тоді з'являється спокуса назвати його дуже складним, наприклад, або метафізичним, або абсурдним. Але це все є ті категорії, які допомагають нам дати собі якусь раду з цією цілковитою небувалістю. Кавки. І е, мені здається, що важливіше, е, набагато важливіше, є з- зберегти у собі здатність такого первозданного прочитання кавки, навіть не маючи відповіді на те, звідки береться ця небувалість, ніж на силу намагатися цю небувалість якось розкласти, спрепарувати і Укласти у якісь у, у, звичайні, у звичайні категорії і поняття, і я намагаюся виховувати в себе тепер таку здатність дивуватися і захоплюватися, не конче до кінця розуміючи те, як воно зроблено.
1: Цілковита непотрібність неділя вночі не зімкнув очей до четверт на 12-ту в ліжку при сонячному світлі. Прогулянка, обід читав газету, перегортав старі каталоги, прогулянка. Гібернергасе, міський парк, Менсейс Плац, Ферденандштраса, далі в бік подолу. Ледве розтяг на дві години. Час від часу відчував різкий, один раз просто пекучий головний біль. Повечеряв. Тепер удома. Хто може розплющеними очима споглядати це з гори від початку до кінця? Зі щоденників? Один з днів видатного Франца Кавки, який цілком, можливо, нагадає вам і ваш будинь. Адже нічого особливого 21 листопада 1915 року письменник не робив, просто жив. Але тепер ми можемо урізноманітнювати своє існування, гортаючи книги, які давалися Кавці геть нелегко, однак цілком виправдано зараз зараховані до найкращих.
2: Кавку варто читати для того, щоб бути освіченою людиною.
0: Олег Шинкаренко – журналіст, Письменник.
2: Тому що його тексти увійшли у корпус головних текстів 20-го століття, які мала би прочитати кожна освічена людина. І крім того, він, власне, є такою, досить такі, яскравою ілюстрацією того, як письменник може побудувати досить оригінальний такий світ, досить оригінальну систему художніх обр... образів, яка, виникає ніби ні з чого. Він часто про це доволі таки писав, що його образи виникають ніби із туману, вони з'являються ніби ні з чого, ніби творять самі себе. І цей часто у нього був такий образ акробата, який стоїть якби на якійсь такій трапеції, яка теж ніби тримається у повітрі ні на чому не закріплена. Да. Досить таки дивно взагалі, звідки все виникло, це у людини, яка Власне, звісно, що він мав кавка мав такий певний літературний бекграунд, і у нього було багато письменників, яких він як він писав, вважав своїми родичами. Але те, що він створював, дуже таки різко і кардинально відрізнялося від того, що йому подобалося. Його оригінальний і унікальний світ, він виник. Буквально з нічого, майже на порожньому місці. І це дуже сильно дивує, принаймні, мене.
3: Кавку варто читати для того, щоб зрозуміти, яких меж може сягнути людська свідомість. Відповідно, для самозаглиблення, самовдосконалення і для того, для чого читають всі хороші книжки. Щоб навчитися серйозніше, краще, іронічніше думати. Для того,
5: щоб е, переживати... Певні внутрішні стани, ходити певними внутрішніми шляхами, потрапляти в певні внутрішні регіони, на які ніколи за жодних обставин інакшим чином не потрапиш.
7: gun the tires to the ground to a life consumed by slow decay the grass was green and back again, dragged by the force of some inner tide.
1: У кожного свої страхи, свої амбіції, свої пристрасті і невеликовні душевні негаразди. Але попри це ми всі щось віддаємо цьому світові. Твір мистецтва, а чи тихмяний свіжий хліб, наукове відкриття або ж пару чорних класичних туфель. Ми здатні бути тими, ким хочемо, і бачити те, на що наші очі прагнуть дивитися. Читайте кавку і слухайте наступні епізоди акустики Тіни. Це все ваше.